0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я, Ирина Шамолина, и со мной сегодня Владимир Жиркин, ведущий нашего курса «Вызов», многодетный отец. Мы сегодня будем говорить о личном опыте семьи Володи, связанном с переходом на семейное образование. Володь, привет!
1: Ирина, привет! Всем привет! Доброго дня. Очень хотелось бы с вами поговорить. Тема интересная, хоть для нас она получается не новая. Уже много времени прошло с того момента, как мы перешли на семейное образование, но люди, которые только-только сталкиваются с этой проблемой, постоянно так или иначе приходят к нам, разговаривают с нами, делятся своим опытом. И поэтому, наверное, это будет не только мой опыт, но еще и вот опыт тех людей, которые приходят и рассказывают о том, как у них это все проходит внутри семьи.
0: Да, Валой, давай для начала расскажи вот свою историю, как вы вообще с супругой задумались, чему это произошло с семейным Расскажи вашу личную историю перехода на семейное образование, как это было, из своего как более широкого опыта общения с родителями. Может быть, даже какие-то советы, как все-таки решиться на семейное образование, да, как этого не испугаться, чтобы вот этот процесс как-то наиболее гладко.
1: Ну да, как мы докатились до жизни на ну, такой нашу историю. Многие ее знают, но я все-таки повторюсь для тех, кто в первый раз Слышит о нас. Впервые вообще мы услышали про семейное образование в пору, когда Соня, которая сегодня 16 лет, вот она должна была идти в первый класс. Вот тогда мы впервые вообще узнали о том, что вообще есть семейное образование. Была одна хорошая очень знакомая, мы с ней встретились, и она нам начала рассказывать о том, как она нанимает репетиторов, как они ездят к одним, к другим, репетиторы приходят домой. Она была очень восторжена, но нас это так дико напугало, что мы поняли, что нет, это точно наверное, не наш вариант. Столько всего нужно сделать, какие-то репетиторы кому-то платить, где их искать, непонятно, куда ездить. И в итоге вот в первый класс мы пошли в школу. Ну, видимо, что-то все-таки нам все равно изнутри какой-то червячок был, раз мы узнавали про семейное образование. Наверное, до второго класса вот Сонинова. После этого и Света тоже. Вот что у Сони со Светой, у нее полтора года разница. И Света тоже. Она пошла опять же в первый класс. И они учились соня до четвертого, Света до второго. И, наверное, первые два года в школе были для нас ну, такие более-менее... Ну, как более-менее? Как обычно, восторженные родители отвели в первый класс, ну, там бантики, такое правительственное настроение. Еще был интересный опыт с детским садом до этого. Ну, так бывает иногда, что детский сад такой очень семейный был, несмотря на то, что он был муниципальный, но такие отношения сложились уникальные, да, что когда и родители друг с другом там общались, и воспитатели были очень такие внимательный постоянно какие-то происходили мероприятия праздники вот такие бывают она ну, детские сады но за какое-то время все равно бюрократическая система она его так или иначе заформатировала в нормальный формат да, где все немножко по-другому где вот это вот ощущение того что ты пришел это не семейная атмосфера да но это очень такая доброжелательная атмосфера она пропала да и все стало очень показенным дружеская
0: да дружеская не
1: да, дружеская, неформальная, она растворилась, Володь, к а
0: Школа у вас была вот какая, обычная государственная районная или какая-то часть? что была за школа, почему все-таки вас не оставляла мысль о семейном образовании, что вот, в чем была причина?
1: Ты знаешь, я даже не могу тебе сказать, почему вот мы задумались про семейное в тот момент. Никаких особо причин для того, чтобы думать про семейное образование у нас не было. Наверное, просто было интересно. Вот я даже не могу сейчас взвернуться в то время. Очевидной причины у меня не было. У нас была обычная муниципальная школа, она была рядом с этим же самым детским садиком. Просто потому что это было близко. Вроде нам посоветовали, что там более-менее адекватный преподаватель начальных классов, да, как все ищут адекватного руководителя классов до средней школы, получается. Очень много, конечно, зависит от того формата жизни, к которому ты привык. И если твой формат такой, что папа на работу... Ну, у меня в тот момент Ксюня, она не работала, она с детьми занималась. И поэтому, как мы вспоминаем, это мама-таксист. Потому что она их забирала одну, забирала вторую, везла драм-кружок, кружок по фото. Тут поесть, здесь доделать домашнее задание. И вот в таком режиме мы почти три с половиной года занимались, и это, конечно, меня все устраивало, потому что прекрасно, я прихожу вечером домой. Все съездили куда нужно, все отчеты сданы, иногда мама с ними какое-то домашнее задание делает, я периодически, реже, гораздо что-то там им помогаю, ну, понятно, первый, второй, третий класс, там практически ничего особо нету, но вот какие-то подделки, я помню, какие-то странные доклады, которые нужно было делать, но, в принципе, наверное, нас это не сильно напрягало. Вот я так вспоминаю себя, не могу сказать, что я прям такой был в какой-то в печали от этого. Нет, а вот печаль моя началась в момент, когда из школы начала домой приходить какая-то совершенно другая культура общения, какие-то другие ценности совершенно, какие-то... Конфликты начали возникать на тему уроков не в смысле того, что там что-то не получается, а в смысле того, что стоп всего постоянно надо, и мы должны постоянно говорить, что давайте, нам нужно успеть. Дети, которые там полдвенадцатого что-то делают в слезах, ты им говоришь, понимаете, если вы этого не сделаете, вырастите дворниками, пойдете работать куда-то там, не знаю, как обычно у нас эти стандартные шаблоны, куда мы их обычно зовем работать всех Пугаем их страшными последствиями. И, наверное, этот был такой первый звонок, когда я понял, что я потрачу столько времени и усилий. Ну как, надо быть честным, да? Объективно, в то время я еще работал по 10-12 часов в день, в лучшем случае, плюс дорога. И того я виделся на выходных с детьми а иногда и по командировкам без выходных. Но даже в этом случае мне очень напрягала ситуация, когда ты приходишь начинаешь с ними общаться, а они с тобой общаются на другом языке, с другими совершенно какими-то внутренними устремлениями. Они уже утрачивают авторитет по отношению к тебе, потому что они все время в школе. И на вопрос, как дела, понятно, стандартный ответ. Все хорошо, все нормально. По большому счету, больше поговорить-то не о чем это все было на каком-то подсознательном уровне. Не то, чтобы я прям вот очевидно составил себе список того, что меня не устраивает, разбирался в этом. Нет, просто вот внутренне у меня было такое ощущение, что вот мне это напрягает, да, и вот это постоянно ощущение, как будто ты живешь в скандале каком-то, да, потому что тут вечные проблемы с тем, что что-то не сделано, не получается, не знаю, может быть, это еще у меня такая, у каждого ведь своя история жизни, вот меня все время напрягала история со школой ужасно, и вот со всеми этими обязательными, какими-то бессмысленными заданиями. В музыкальной школе, слава богу, не был, но вот я столкнулся с музыкальной школой Опять же, у детей и в сальфеджи, которые они просто выплакивали из себя. Какие-то безумные, непонятные подготовки к каким-то спектаклям, ради чего вообще непонятно. Столько усилий ради тех людей, которые хотят себе там поставить какую-то галочку или они там что-то хотят добиться, и поэтому они смотрят на твоих детей, как на какой-то возможный бонус. Если ты им можешь принести этот бонус, то молодец, ты попал в оборот, и тебя начинают всеми правдами и неправдами пытаться заставить включиться в эту работу совместную. А если нет, то ты как бы такой хвостик тебя тянут за собой, постольку, поскольку мы все равно себя требуем, да? поскольку раз ты все равно остался, давай делай. Но я видел, как Ксюня, она устает от всего этого, все-таки три года в таком режиме постоянных развозов, перевозов, было очень тяжело. Володь,
0: меня очень созвучит то, что ты говоришь, потому что я когда начала задумываться о том, что старшему ребенку уже скоро пора в школу, меня больше всего отвращало именно вот это, то, что я хорошо помнила из школы, вот этот ритм постоянных от школы занятий, которые ты должен сделать дома, и в связи с которой нужно постоянно быть в гонке, что-то ты недоуспеваешь, у тебя все время вот это вот чувство неуспешности, несоответствия. Мне очень не нравилась мысль, что сейчас у меня ребенок пойдет в школу, и у меня опять в мою жизнь внедрится вот эта система, под которой я должна подстроить всю свою жизнь. Да? Я тоже ходила в музыкальную школу в детстве, то есть я хорошо представляю себе, что такое ну, полностью зарегулированная жизнь. И я, как родитель, мне вот это вот не хотелось. И это, наверное, было главным фактором, потому что я не пугала вопросы академической успеваемости. Я была уверена, что хуже, чем в школе, я точно не научу. Это довольно сложно сделать, прямо mm скажем. -hmm. Социализация тоже как бы этот миф меня общем, не волновал. Мне вот больше всего не хотелось именно стать частью да, вот этого маховика такого в котором ты на износ крутишься, 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 у тебя валятся, валятся новые задания, и просто вдохнуть ее некогда, как были, она да, говорила, а жить когда? Когда жить?
1: Да, да, я вот слушай, это правильное. Я это поэтому правильно,
0: Ксюшу твою очень понимаю, что она три года, значит, в гонке вот в этой, и, наверное, ее это не приводило в восторг большой. И все это еще со скандалом, такими постоянными борьбой с детьми, да, их куда-то загонянием, вот этот ритм который сам тебе не очень нравится этот ритм. В общем, такая понятная, я думаю, многим ситуация знакомая.
1: Mm -hmm. Да, да, вот точно девиз «когда жить» – это, наверное, был тоже один из определяющих. И мы такие, и что, это теперь будет до 11 класса, да? А если, ладно, у тебя двое, а потом следующий. Когда, когда это вообще должно закончиться, это издевательство над самим собой, над детьми? И да, вот в этот момент мы… Я помню, что мы внутренне решили, что мы в школу не вернемся в любом случае, вот прям совсем. А уж что мы будем делать, вот это был вопрос: да, такой, чем заняться и куда приткнуться и вообще, что такое семейное образование, мы еще плохо понимали. И вот в тот момент как раз мы начали искать, у кого вообще дети на семейном, читать. Помнишь, что был журнал такое семейное образование, конференция была вот по семейному образованию. Вот первый журнал я прям от корки до корки простудировал. Купил много, один прочитал. Попали бы на конференцию по семейному образованию, там как раз Ксюша увидела твое выступление, и как-то у нас все закрутилось вот так вот с КБ. В целом, помню, что это был как раз вот канун Нового года. И мы девчонкам сказали, что друзья мои, все, вот вы в следующем году в школу не пойдете, поэтому работайте в спокойном режиме, не нужно надрываться, что-то не успеваете, ничего страшного. Делайте вот так, чтобы и мы вас постоянно не дергали, да, и чтобы у вас оставалось какое-то свободное время, да, чтобы вы могли пойти погулять, поделать что-нибудь свое, да, не обязательно то, что вот мы вам подготовили список бесконечных дел, которые необходимо сделать для ребенка, который хочет называться образованным.
0: Как вообще девчонки восприняли эту идею саму уйти из школы? Как они к этому отнеслись? Как вы мы об этом рассказали? Вот процесс, насколько был для них радостным или нерадостным? Как это было?
1: Вот а, в момент, когда мы им об этом сказали, они уже, в принципе, довольно хорошо так испытывали рефлекс тошнотворный от школы. Поэтому любое упоминание о том, что, друзья, вам больше не придется ходить в школу, оно было прекрасно для них. Ничего лучше они вообще для себя не представляли. Мало того, мы еще и расстались со всеми кружками. Вот прям совсем все закрыли. Света-то вообще была на вершине счастья. Она всегда переживала. В музыкальной школе, я помню, у нее были хорошие данные, ее постоянно тянули на всякие концерты. Я прям помню такой случай. Свет, мы и говорим, вот, к сожалению, тебя не возьмут на елку, там надо было петь. Она такая, ура, меня не возьмут на елку, ура. И потом, конечно, когда мы ей сказали, что теперь не надо будет никуда ходить, да, она вообще была в восторге. Соня немного переживала из-за музыкальной школы, потому что ей нравилась эта компания, которая там сложилась, Творческая немножко, но в целом не было никакого ощущения, что они там унывают или еще что-то, потому что у нас, конечно, так еще и сложилась обстановка, потом как-то внезапно, одно к одному, что и у меня работы не стало практически очень быстро после этого мероприятия. Получилось так, что папа вернулся в семью, возникло много свободного времени, которое мы проводили вместе вместе. Я, честно, не припомню лучшего времени в моей жизни, когда вот ты только переходишь на семейное образование, ты себя еще не загрузил дополнительными делами, как обычно мы это делаем, что у нас свободной секунды не остается, так или иначе. Но вот это вот первое время, оно фантастическое, когда ты ходишь вместе гулять в парк, когда ты говоришь, так, друзья, а не поехать ли нам куда-нибудь в путешествие? Давайте. Вот мы да, и вам походим.
0: никуда не надо, вам не нужно никуда успеть. Да,
1: у тебя никого нет плана, что ты там кому-то что-то должен, и все это в таком режиме прекрасно. Да, вот первые полтора-два года ты просто паришь на крыльях от всего этого ощущения, того, насколько неужели вот так вообще можно было.
0: Я люблю поэтому делать э, такие небольшие каникулы периодически, но ну, дома занимаемся, занимаемся, а потом, э, когда я чувствую, что ресурс уже скоро степается на то, чтобы это держать все в узде, да, в ритме занятий, и я решаю, что, ну, мы же можем в любое время себе сделать отдых, мы вообще сами решаем, когда нам отдыхать. И вот несколько дней мы отдыхаем, куда-то можем ездить и так далее. Это очень здорово. Вот такое ощущение в жизни, что это твоя жизнь, в которой ты что-то решаешь. Не просто живешь по чужому расписанию. Володь, а скажи, пожалуйста, немножко подробнее, почему вы ушли изо всех кружков? То есть, понятно, я думаю, для многих, кто интересуется именно образованием, почему отказались от школы, да, хотя у всех, своих причины, но большинство родителей, они это так себе видят, что мы школу заменим кружками преподавателями. Я так понимаю, что этой замены у вас не произошло. Вот почему вы отказались от школы и от всяких там остальных наборов вот этого букета кружков?
1: Ну, во-первых, честно, внутри структуры так как устроены вот эти музыкальные школы, все эти кружки, они тоже у меня внутренние всегда вызывали какое-то чувство протеста, потому что, я понимаю, есть дети, например, талантливые, вот объективно одаренные дети, и эти кружки, они им очень много дают, прям вот очень много дают. Не каждый кружок даже талантливому человеку может что-то дать, но бывает, складывается так обстановка, что прям вот действительно... А у нас я смотрел, да, Света, у нее действительно были предрасположенность, у нее голос отличный, прекрасный слух, но ей это все не нравилось. Вот прям вот ей не нравилось это все. Думаю, ну зачем мучить человека? Зачем вот ему это все напрягать? Моя какая задача? Чтобы, что он себе, диплом получил какой-то, окончание музыкальной школы? Нет. Полюбит ли он вообще музыку после всего этого мероприятия? большое сомнение у меня вызывало это а вот э, те вещи например они ходили там на изобразительное искусство как обычно приносили какие то работы оттуда честно вот мы с таким же успехом могли то же самое дома нарисовать ну вот вообще без проблем у них каких то предрасположенностей к этому не было да им нравилось там что то рисовать но в целом ты должен подстраивать свою жизнь под график вот этой какого то кружка непонятного да то у них одно то у них другое только то выставка туда должен приехать в одно то в время то в другое если у тебя еще, условно, двое-трое-четверо детей, то даже если ты без школы, ты будешь постоянно вот в бесконечном расписании, которое тебя составляют, и ты бежишь туда. Но вот самое печальное, что вот такого результата, которого ты бы увидел и сказал, о, действительно, слушайте, ну вот действительно человек очень много дает. Но я этого не видел вообще. Никакого результата такого, чтобы прям уникального какого-то ничего не было. Думаю, ну зачем тогда вот мне все это нужно? Что я буду ходить, чтобы не переживать, что вот мой ребенок ничем не занимается? Это первый. А второй момент, нам все говорили по поводу этого момента расшколивания, когда человек жил в этой обстановке полностью спланированного времени за него. Да? Ведь мы все спланируем за наших детей, вплоть они не знаю, до какого времени. Уже даже ну, до несерьезных лет все за них планируем, все расписано. У них подбираем им институты, все им советуем, все делаем. А в школе это вообще прям очевидно, да? Что все расписание за тебя написано, все кружки за тебя написаны, все это держит в голове, конечно, мама, а не ты. Ты все там только бегаешь, и она тебя подгоняет. Давай туда быстрее, давай сюда быстрей. А где свободное время -то? У нас такое да, ощущение, что у ребенка не должно быть свободного времени, потому что он начнет заниматься всякой ерундой. Но если вы создали атмосферу, где можно заниматься всякой ерундой, если в доступе телевизор, компьютер и приставка телефон, то да, конечно, если у него будет куча свободного времени, он туда погрузится, ну, потому что ему создал такие условия, когда ничего другого нет, а вот это, пожалуйста, в открытом доступе. И это, конечно, просто и удобно.
0: Но, ну, не то, что ничего другого нет, а, понимаешь, ребенок между смартфоном и книгами, это просто неравный бой, да? когда книгу читать тебе нужно усилия, а здесь там ты сидишь и смотришь картинки или там тычешь приставку, это, конечно, ребенку сделать выбор в пользу книг, но это очень немногие могут, это очень сложно.
1: Однозначно. Даже если ребенок любит читать, ему иногда это все равно тяжело делать, потому что, да, ты должен проявить какое-то усилие. И если ты сам в этом процессе не участвуешь, если ты ему что-то не читаешь, если вы вместе чем-то не интересуетесь, что-то не обсуждаете то ничего такого удивительного нет, что ребенок не читает, например, вообще нормально. Мало того, даже если ты это делаешь, вполне вероятно, что он прям сразу не зачитает. А может быть, пройдет много времени, прежде чем он действительно возьмет книгу как такой источник получения удовольствия да, для себя внутреннего. Тут никаких гарантий нету, но вот гарантия с телефоном, с компьютером и с приставкой, она стопроцентная, да? то есть, ну, не знаю, может быть, редкий ребенок скажет, мне неинтересно. Иногда такое возникает, когда вот у него с самого детства этого не было, и поэтому он вообще даже не знает, что это такое. Наши девчонки, Соня и Света, которые старшие, у них не было этого лет до 12, наверное, они вообще не знают, что за компьютерные игры, они даже иногда комплексовали тема мне меня там ребята что-то спрашивают. «Я не знаю, что это такое, расскажи мне!» Я говорю, я сам плохо разбираюсь. Когда возникла возможность тот -то там посмотреть, им было неинтересно. Потому что ну, вот они, видимо, прошли этот момент. но игры, игры как-то их не сильно это трогало. А вот я смотрю, достаточно ребенка 5-6 лет увидеть, что кто-то сидит и рубится в телефон в игру, его оттащить очень тяжело. Ну, очень, ну потому что там действительно все сделано, все интерактивно, кто-то двигается, ты как-то участвуешь, и при этом не напрягаешься совсем. Однозначно, да, вот эта обстановка, которая внутри царит у тебя в доме, она, конечно, очень много значит, и если ее неправильно сделать, то боюсь, что семейное образование будет такое очень с большой натяжкой, хотя у всех здесь своя история, конечно. У нас тоже в какой-то момент мы с Соней со Светой дали телефоны, Именно такие не кнопочные, а уже обычные. Так, с одной стороны, пожинали плоды того, что мы им дали, дав доступ. С другой стороны, пытались как-то выстроить вот этот вот процесс постепенной работы с телефоном. Честно, вот тут две крайности. Либо совсем не давать, либо дать, и тогда надо напрягаться. Вот объективно это большая работа. Много чего нужно сделать, чтобы человек воспринимал телефон как рабочий инструмент, очень много надо сделать, окончательно это не получится все равно, ну, судя по всему, может быть, у кого-то и вышло, но все равно эти вещи, они затягивают, ну, как и нас, в принципе, так и их.
0: У меня уже нету пока у старшего ребенка, старший мальчик, которому скоро 16 лет, пока нет, у него смартфона не было, но у него есть доступ к компьютеру, просто ограничение по времени, ну, большим, там, 2 часа, 3 часа иногда в день, и вот ну, в таком, в этом промежутки, он может пользоваться компьютером, и я стараюсь, чтобы большую часть этого времени он был в зоне видимости, то есть я видела, что на экране у него происходит. Потому что это, конечно, очень большое искушение, которое преодолеть ребенок, как правило, не в силах, и здесь тоже стоит сказать о справедливости, что найти в школе детей, не подсаженных на гаджеты, практически невозможно, да, то есть это не специфика семейного образования, где Дети могут проводить много времени с гаджетами. Школьники практически все проводят с гаджетом очень-очень много времени и умудряются делать даже на урок. То есть это проблема, конечно, колоссальная. Тиктокеры, они всех все школьники.
1: Да, ну на самом деле, надо ради справедливости сказать, что проблема, она не только школьная, она и у нас на семейном образовании ровно такая же.
0: Володь, ради ровно справедливости знает? надо сказать еще, проблема есть, наверное, у 90% взрослых, которые подсажены на гаджеты, и я не знаю, какой процент приходит домой с работы, но особенно, мне кажется, что мужчина часто и просто играет в компьютер.
1: Да, это сто процентов. Ну вот девяносто это такой очень оптимистичный прогноз. Я боюсь, что как бы не девяносто девять, ведь у каждого у кого есть телефон, там стоит какая-нибудь соцсеть обязательно. И там кто скажет, что слушайте, я не пользуюсь соцсетями. Нет, есть такие люди, у которых есть кнопочные телефоны, они ничем не пользуются. Но объективно все, кто вокруг нас Мы всеми пользуемся И иногда мы туда залипаем В этот мир чудесный И иногда тяжело из него выбраться Иногда сложно себя структурировать и Многие люди, взрослые, с которыми я разговаривал У которых там собственный бизнес Они тоже какие-то игроманы периодические да, вот Спускают свое время свободное в трубу Я то же самое иногда делаю да, Сам себя ловлю на мысли, что зачем я это делаю Да, тяжело с этим справиться Понятно, что там большую часть времени ты проводишь в работе Но объективно же не все время и поэтому, да, вот этот момент, когда понимаешь, что твоему ребенку все равно предстоит с этим столкнуться, момент, когда ты ему говоришь, так, это нельзя, хорошо, а теперь вот ты смотришь на него, когда он тебя не видит, и он пришел, и рядом там кто-то играет, и он моментально туда залипается, прям вот без всяких вопросов, сразу раз, и все, и туда подсело, он сидит, если бы мы ему дали, сказали, на, возьми. Конечно, бы не отказался, он бы сидел бы и играл, бы, и все, и на этом все прекрасное время у него бы туда сливалось. Мало того, это еще стало бы наверняка камнем преткновения, однозначно. Пока у тебя этого нету, пока ты на это не подсел, если ты не знаешь, что это такое, или там плохо знаешь, тебе не так хочется. Но как только ты познал, что это такое, вот тогда, да, телефон мы дали девчонкам в руки, и мы столкнулись с тем, что они знают, что как вот можно сериальчик посмотреть, как можно в соцсети посидеть. И для того, чтобы сказать, друзья, ну вот надо как-то график свой структурировать. Можно и отдыхать, конечно, не обязательно прям вот все время только на заниматься. И они это все понимают. Они говорят, да мы все понимаем. Ну вот иногда мы не можем с собой справиться, потому что что-то открыл, залип. И они пытаются придумать себе какие-то ограничения. Вот у них стоит там на телефоне по времени. Много разных способов они пытаются применять. Но все эти способы, объективно, они половинчатые, да, то есть нет такого способа, который я вам сейчас скажу так, вот сделайте так, и у вас все будет прекрасно. Нет, даже если ты полностью изымешь телефон, как только он появится, он будет также влиять. Вот все это, конечно, атмосфера, да, которая внутри налаживается в семье, когда ты пошел на семейное образование, тем более, когда ты это все видишь. Ведь в школе ты это все не видишь, и тебе кажется, да, что они да, занимаются точно, да. все время. Они да, там да, все да, работают.
0: Даже да, а часов все, они ты. сидят за уроками.
1: Да, и, и такая иллюзия.
0: Мы договорились вот так, что если у ребенка там в этот день три часа у него доступ к компьютеру, то 2 часа он занимается только образовательным контентом. То есть я вижу, что он делает, слушает видеоуроки, лекции какие-то слушает. Сейчас вызов 2, он слушает по церковной истории курс лекции Среднего монастыря. Я как бы подкидываю ему. Поняла, что для подростка очень важен сам факт того, что он сидит за компьютером, что-то делает, как взрослый человек. Я стараюсь его обеспечить каким-то образовательным контентом, чтобы у него вот это вот было время за компьютером, но не зловредное, да, и час он может что-то там как бы посмотреть развлекательного характера, но, ну, естественно, он проводит беседу, потому что не надо никогда смотреть, чем не надо никогда заниматься, так что вредно просто для мозга, кстати, очень полезно тоже с подростком послушать, обсудить, я люблю лекции Черниговской на эту тему, да, вот наш известный такой нейрофизиолог, который говорит о том, что вредно да, непосредственно мозг, плохая музыка, плохой видеоконтент, ну, понятно, если ты ешь там чипсы, если ты ешь доширак, то это без последствий для организма не может проходить. Это невозможно. Также нельзя потреблять информационные видеоконтенты, любую информацию, музыку слушать, которая просто вредна, да, которая плохого очень качества, без ущерба для своего интеллекта, так скажем, в широком смысле, эмоционального в том числе. В общем, это, конечно, с подростками такая тема большая. Ну, давай вернемся к нашему переходу на ESO. Это действительно очень повезло, что девочки были этому рады, потому что бывает и не так, да? бывает, что дети не хотят уходить на семейное образование поскольку я еще не встречала, правда, таких историй, что вот мне сказали родители, ой, ребенку так нравилось учиться в школе, <laughs> вот именно учиться, да, в основном они хотят они уходить из-за того, что у них там сложившийся коллектив и из-за того, что они на хорошем счету, преподаватели, да, им вот это нравится, они там отличники. Когда их забирают на семейное образование, особенно если это уже такие подростки, начального подросткового возраста, там, пятый класс, они теряют вот эту сцену, да, на которой они выступают, и на семейном образовании они сейчас ощущают никому некомфортно, потому что негде бы себя продемонстрировать вот в таком объеме. Вот, наверное, с такими ситуациями тоже сталкивался, да?
1: Да, ты знаешь, прям распространенная что знаешь. вещь. Что на... ты
0: советуешь в таких случаях? Мне кажется, вот к таким случаям в большей степени относится понятие расшколивания. В основном проблема, она вот с этим связано, что подросток, он отказывается принять новый образ жизни именно потому, что он не может найти свою собственную реализацию. Да, он был там звездой в классе, хвалили там преподаватели, ставили себя в пример, он себя вот с этим отождествлял, а тут оказывается невостребованным. В связи с этим он с родителями уступает в такую конфронтацию.
1: Ну, туда два момента. Вот с какого-то определенного возраста у каждого, он, наверное, свой, но приблизительно начиная с пятого, шестого, ну, больше седьмого класса. Мне кажется, что вот вопрос принятия решений перехода на семейное образование он однозначно должен быть только с учетом мнения ребенка, потому что Проблем в том, чтобы доказать родителю, что он ошибся, никаких нет. Показать ему, что семейное образование – это ошибка, и закуситься здесь вообще легко, никаких проблем не будет. Родитель познает все отчаяние семейного образования, если оно будет только с его стороны. Да, если он будет говорить, давай вот мы сейчас все сделаем, мы сейчас будем настоящими отличниками семейного образования. Конечно, если внутренне нет этого решения, есть неготовность, есть конфликт какой-то, ну, я бы, честно говоря, бы не стал этого делать без внутреннего одобрения. Можно, конечно, вести беседы, разговоры, но все-таки должно быть хотя бы, ну давай попробуем. Ну ладно, давай вот так вот. Я попробую и скажу тебе, вот насколько я готов или не готов. Если я скажу, ты не готов, то я обратно верну в школу. Это, да, это нормально, потому что в этом случае нет такого внутреннего... Барьера против, да, то есть, которые вот я не хочу и все, меня заставили, я вот обязан буду. А то, о чем ты говоришь, однозначно, почему не хочу? Потому что либо действительно у меня здесь сложился коллектив, и мало того, я считаю этих людей своими друзьями, которые вот они мне всегда во всем помогут, а потом, когда я прихожу на семейное образование и проходит полгода, и оказывается, что, оп, оказывается, люди эти как-то странно растворились в твоей жизни. У меня несколько таких было случаев, вот как раз на вызове, когда люди приходили, и они говорят, вот как-то странно, я считал этих людей моими друзьями, вот постоянно мы с ними общались, а за полгода ничего не произошло, я просто перестал в школу ходить, да, вот я также здесь, я рядом, все, можно мне позвонить, можно со мной встретиться. Они все пропали, за исключением там, одного человека, там, может быть. И для них это был шок такой, как же так, это, вот такого не может быть. И такая внутренняя переоценка того, что а на самом деле вот эти люди действительно были моими друзьями, кто вообще мне тогда друг и что такое дружба. Интересные такие моменты. И внутреннее обсуждение у них и с родителями тоже обсуждение в этом смысле проходит. А второй момент, о котором ты тоже упомянула, это когда вот это признание. Признание очень важно. Если человек был душой класса, старостой там, или еще кто-то, все на него надеялись, вот вокруг него все крутилось, и тут бац, и семейное образование, и для того, чтобы влиться в новый коллектив, он все равно существует. Те, кто говорят, что ты сел дома, это неправда. Нет, новый коллектив, но он совсем другой, там другие условия, и получается это все равно, как можно со взрослыми сравнить, когда мы занимаемся каким-то делом, которое нам нравится, а потом нас взяли и уволили. Вот наш была работа, я был такой нужный человек, меня взяли, уволили и как в душу плюнули, да, получается. И я выхожу и понимаю, что кому я теперь нужен, да, и мне нужно заново все это доказывать себе и другим, что я действительно что-то стою, искать себе какой-то ресурс, он, здесь примерно такая ситуация. Они тоже думают, вот я потратил столько усилий эмоциональных, каких-то физических для того, чтобы завоевать свой статус какой-то, а здесь раз, и статуса нету моментально.
0: Очень правильное сравнение, действительно очень точное. Я даже знаю, что у многих взрослых от такой ситуации случается тяжелейшая депрессия, которую лечится медикаментозно, и люди не могут годами из этого выкарабкаться. Когда вот у них был вот этот мир, в котором они заняли свое место, добыли его, а потом его не стало. И они оказались просто лицом к лицу с реальностью.
1: Да, альтернативной, но тоже реальностью. И, конечно, понимая это, надо учитывать состояние ребенка в этот момент. Что ему требуется поддержка, что ему не надо капать на мозги и говорить «давай, нам надо, вот мы должны» надо чем-то этот вакуум, его заместить. Его надо заместить собой, его нужно заместить какими-то беседами, поездками, его надо заместить тем, что показать ему прекрасную альтернативную реальность, дать ему почувствовать, что здесь тоже есть очень много всего интересного, здесь тоже есть способ самореализации. Он немножко другой, но я тебе помогу вот сделать так, чтобы ты постепенно влился в эту ситуацию и почувствовал себя уверенно, потому что ну, не пройдет много времени, если человек будет открытый, если у него внутренний есть потенциал к тому, чтобы самореализовываться, да, через общение, он и здесь возникнет. Люди все такие же, все, кто на вызове, никакие какие не чудесные люди на семейном образовании, точно такие же, им тоже интересно. Кто-то активный, кто-то менее активный, кто-то пытается всех организовать, кто-то пытается присесть, наоборот, кому-то там хвостиком, паровозиком проехаться, поэтому... Все то же самое, очень много интересных вещей, и их даже больше, честно говоря, на семейном образовании, потому что тебя никто, рамки тебе не устанавливает. Вот, пожалуйста, придумывай все, что ты хочешь, да, реализуй смотри на жизнь открыто, ничего не бойся, не переживай за результат. Главное, вот научись наслаждаться процессом. Неважно, чем ты занимаешься, да, если ты получаешь удовольствие от процесса, понимаешь, как это делать, если ты научился это делать, то это здорово, значит, у тебя все будет в порядке. Но вот этот вот процесс перехода, он, конечно, болезненный. Как организовать в том числе процесс этого перехода, как организовать внутри обучение, как сделать так, чтобы минимизировать негативные последствия, да, вот это настолько неочевидная задача. Вот это просто часть образования, да, как нам говорят, слушайте, как вот дать ребенку образование? Да вот никто не скажет, как. Вот люди бьются тысячелетиями. Можно примерно сказать, да, направление, в котором можно работать, но настолько все люди разные. Нет универсального ключа к каждому человеку. Тем более, если ты находишься в формальной структуре, уж никто не будет тебе эти ключи подбирать. Но у родителей есть возможность более внимательно к своим детям присмотреться, подстроиться под их режим, под их темперамент. Но ну и все равно, даже зная это, нет у нас никакого универсального ключа, который открывает, скажет, вот сделайте вот это и получите прекрасного образованного человека. Ну нет, такого не бывает. У каждого свои какие-то сомнения. Одному один график подходит, другому другой график подходит. Один готов найти в себе силы, чтобы как-то продолжать процесс самообразования, а у другого нет этих сил, вот он не находит. Он понимает, что нужно делать, он понимает, но вот не находит. Иногда вообще не находит, иногда просто временно. Тут надо быть таким внимательным, чтобы в этот момент, когда он в расслабленном состоянии, не загнобить его, и вот эти проблемы, вот мы с ними постоянно сталкиваемся. И, наверное, вот одна из главных, такая глобальная задача образования сделать так, чтобы наши дети научились сами внутренне находить какой-то ресурс для этого образования из себя. Не извне, а из себя. Но это прям глобально тяжелая задача. Просто у кого-то есть предрасположенность к тому, чтобы себя самоорганизовать. Но у большинства нет этой предрасположенности. Иногда нам кажется, что ой, с одним ребенком у нас все так классно прошло, значит, мы сейчас такой же метод применим на другом, а тут ничего не работает. И мы думаем, что ну, надо просто, видимо, быть более решительными, более настойчивыми. В конце концов, надо что-то менять, как-то делать. Да, есть такие опасности того, чтобы не завести ситуацию в тупик. Да, если она в тупик зайдет, она иногда заходит. Мы видим, что люди периодически семейного образования уходят, потому что... Иногда не те цели они преследовали. Им казалось, что если ты пришел на семейное образование, значит, ты сразу стал умный и там организованный и такой весь правильный, ничего подобного. Дети, за редким исключением, они примерно одинаково себя ведут в процессе образования. Да, им это тяжело, они только-только с этим столкнулись, большой объем информации, они понимают, что некоторые вещи не под силу. В силу специфики того, что это же дети, у них должна быть немножко другая атмосфера, вокруг должно что-то происходить не только в образовании, но и вообще в их жизни. Случаются многие вещи, они взрослеют, становятся подростками, у них Получается, личные трагедии, которые нам иногда нам кажутся смешными, но для них они трагедии, и они их выбивают из этого ритма, да, у них возникает масса каких-то предположений, поисков себя, ты говоришь, там, надо найти им хорошую музыку, вот они находят плохую музыку, и вот они пытаются таким образом показать, что вот они чем-то отличаются, вот у них свой путь такой, они его ищут. И вот это такой процесс настолько тяжелый и непредсказуемый, что найти очевидный путь невозможно. Вот я для себя не вижу такого пути, который я бы сейчас сказал, вот, друзья, двигайтесь в этом режиме, все у вас получится. Нет, надо все время подстраиваться, нужно все время искать какие-то способы, надо все время себя переоценивать, чувствовать, понимать, да, что многие вещи ты все равно делаешь не так, сколько бы опыта у тебя на семейном образовании не было. Все равно у тебя тоже случаются какие-то кризисы, какие-то переоценки ценностей, ты меняешь свою концепцию образования с одной на другую, ищешь тоже что-то постоянно, пытаясь получить результат. Но в итоге очень здорово, когда есть возможность взглянуть со стороны на себя. Либо приучиться самому делать такие паузы, когда ты смотришь на свою жизнь со стороны, либо у других просто спросить, как вы нас видите вообще. Когда ты целиком берешь ситуацию, ты понимаешь, что Конечно, образование – это не только книжки, образование – это не только интеллектуальная сфера. Там очень много и духовной сферы, там очень много и эмоциональной сферы, там много просто времяпрепровождения совместного, да, которое ничего не заменит. Жизнь так быстро проходит, моментально ты оглянуться не успеваешь, и все, нет ее». И самое вот такое время активное, да, когда дети с тобой, они рядом, ты им можешь что-то дать, они готовы у тебя брать это еще, пока еще не стали самостоятельными, не улетели в свои какие-то края и по своим интересам. Конечно, пропустить это практически, да, лишиться совместного этого образования и им в том числе этого не дать, потому что мне это, оно настолько же важно, насколько и интеллектуальное их развитие. Поэтому каждый раз приходится об этом вспоминать, рисуя себе планы, составляя графики, переживая за то, что какого-то не видно результата, переоценивая свои действия, слушая других родителей, общаясь самостоятельно, да, вот мы с тобой сегодня ведем эфир. И этот эфир, он не менее важен для меня, чем и для тех, кто нас слушает, потому что, когда ты что-то проговариваешь, ты и сам себя слушаешь и думаешь, ты веришь в то, что говоришь, или нет, ты честен сам собой, сам-то вот как ты думаешь. Вот эти вещи, они тебя как-то внутренне настраивают, чтобы ты не унывал, что ли, на этом пути, потому что много разных препятствий возникает. Не утратить самого важного нужно, да, если вы общаетесь друг с другом, если у вас прекрасные отношения все будет нормально. Каждый найдет свой путь. У одного один, у другого другой. Кто-то будет более интеллектуально развитым, кто-то будет менее в интеллектуальном смысле развитым. Но вот это время, оно не пропадет даром сто процентов. Не будет такого. Никто глупым точно не выйдет да, после семейного образования. Ну, если только специально не поставить такую цель. И то, я думаю, это очень тяжелая задача сделать так, чтобы если ты постоянно будешь общаться с своими детьми, будешь что-то с ними делать, разговаривать, объяснять и сделать так, чтобы они были глупенькими. Но нет, Вряд ли это получится. Вот тут можно точно не переживать. Однозначно, что все будет в порядке. И даже те дети, которые нам кажется иногда, ой, вот они там не организованы, они там что-то не делают. Большой вопрос, что на них повлияет, как это влияние потом в их жизни реализуется и какие плоды принесет. Но ну, это вот как Господь настолько устроил этот мир уникальным. Да, настолько неочевидным и настолько чудесным. Вот точно так же все это и в наших детях воплощается. Иногда какое-то слово, одно сказанное слово может настолько сильно повлиять на человека, что там месяц работы по какому-то направлению, выбранному какому угодно, да, связанному с развитием интеллекта, не принесет тебе такого эффекта, как вот одно сказанное слово, какая-то ситуация, может быть, твое личное поведение, твое отношение. И ты понимаешь, что это вот такой очень сложно сотканный ковер из многих-многих-многих вещей, которые пересекаются между собой. И когда я говорю, это и интеллектуальное, и эмоциональное, и физическое, и обстановка вокруг, все это вместе, вот это семейное образование. Оттуда ничего нельзя забрать. Заберешь, и это будет уже что-то другое.
0: Володь, а вот скажи пару слов, пожалуйста, еще о том, как вот сейчас выглядит семейное образование твоих старших дочек? Как это у вас организовано? И какие ты бы дал вот самому себе советы на том этапе, когда ты их забирал? Вот, ты бы сделал по-другому. Чем ты вот сейчас доволен, чем недоволен? Как ты это оцениваешь, пройденный путь? Это же, получается, старшая девочка у тебя 4 года на семейном уже.
1: Да, уже почти 5, получается, да. По поводу того, доволен или недоволен, да, однозначно, я более чем доволен, что все сложилось именно так, ну, потому что, во-первых, есть чем сравнить. Я вижу тех детей, и мои дети периодически общаются с теми детьми, которые остались в школе, с их ровесниками, и я вижу просто пропасть вообще, честно. Вот. И, и меня это просто пугает от того, что неужели и у нас могла быть такая ситуация. Да, не все, не все. Есть те, кто и вполне адекватно, и общаться с ними... Но какая-то между ними есть... Они даже сами приходят, теоретически мне говорят, «Слушай, папа, вот мы тут пообщались с нашими там одноклассниками бывшими, мы их вообще не понимаем, да, у них вот какие-то совершенно другие принципы жизни». Не то, что они прям совсем разные, да, тут не надо иллюзий строить. Все подростки, они есть подростки, у них есть плюсы и минусы, но они на какой-то другой волне просто. Да, вот эта вот обстановка вокруг них, наверное, в том числе и школа, конечно, на это повлияла, вот она меня пугает, я понимаю, что как хорошо, что этого не случилось, и что вот мы сейчас на том уровне, где мы находимся, что мы можем общаться с нашими детьми, что они не боятся нам что-то рассказать, что у нас есть еще ресурс на то, чтобы они нас выслушали и приняли какое-то решение самостоятельное, но взвешенное, не просто отмахнулись от того, что мы им говорим. Второй момент такой важный по поводу того, вот чем они становятся старше, тем у них больше возникает внутренней самостоятельности. С одной стороны, для нас мы должны быть рады тому, что она возникает. С другой стороны, она нас немного пугает, потому что мы утрачиваем какие-то свои позиции здесь, объективно. Они хотят принимать свои решения, да, и нам надо научиться их слушать. И иногда я смотрю на детей помладше, которые, я понимаю, что вот у меня пока что очень авторитетная позиция, и они меня готовы практически беспрекословно слушать. Но скоро она пропадет. Она пропадет. Надо успеть перестроиться к этому моменту, сделать так, чтобы ты стал человеком, который может поддержать, дать совет, а не просто сказать, как надо делать, да, или как не надо, что-то устраивает или что-то не устраивает. Еще очень важный момент, связанный вот с их внутренним ресурсом. Вот всегда мы так или иначе приходим к тому, что нам хочется результата, нам хочется получить результат. Мы хотим, вот, чтобы... Очевидно было видно, вот как они трудятся. Я вот себе все время говорил о том, что очень важен процесс. Не столько важен результат, как важен процесс. Но вот я смотрю на старших, и иногда у них нет процесса. Да, вот они иногда приходят в такую ситуацию, когда им тяжело. В силу разных обстоятельств. Это и, там, и наши личные какие-то обстоятельства семейные, которые возникают. Это и, и их какие-то личные уже переживания, которые влияют на все это. Вот я не могу своим распоряжением запустить процесс э, образования. Вот я сейчас это четко понимаю. Не могу этого сделать, потому что это не работает. Они все понимают. Я могу им объяснять, я могу им доходчиво все это описывать. Я их пытаюсь включить в процесс. Но иногда этого недостаточно. Они находятся в том режиме, который... Они внутренне, да, понимают, что, да, вот, к сожалению, у них что-то не получается. Они переживают из-за этого. Уже хорошо, что они из-за этого переживают и видят, да, что им что-то там не удается или не прикладывают они должных усилий к тому, чтобы что-то делать. С другой стороны, в каких-то иных вещах они очень здорово находят способ самореализации. Мне хотелось бы, конечно, чтобы они везде так искали такой способ, да, и везде получали такую отдачу. Но они вот ищут в каких-то своих областях это. И иногда мне кажется, что этого мало и недостаточно. Что бы я сделал, например, по-другому? Очень сложно сказать, честно. Вот, наверное, вот сейчас мы так тоже с Ксюней обсуждали этот момент. Наверное, вот э, процесс э, действительно доступа всяких гаджетов в жизнь ребенка, все-таки вот по максимуму ее нужно отсрочить, да, потому что она влияет очень сильно, очень сильно влияет, и если ты ее впустил, тебе придется потратить серьезный ресурс на то, чтобы ее контролировать, да, и как-то научить их с ней взаимодействовать. Научили ли мы своих девчонок старших взаимодействовать? Ну да, частично я вижу, что научили, потому что они не залипают туда. То есть вот если что-то где-то там происходит, они не привязываются моментально, не уходят в пространство виртуальное. Полностью ли нас удовлетворяет то отношение, которое у них возникло? Нет, не полностью удовлетворяет. С младшими мы, наверное, постараемся, насколько это будет возможно. Опять же, с учетом того, что в какой-то момент твой голос становится рекомендачным. Да? Ты уходишь в совет директоров уходя из оперативного управления, ты становишься членом совета директоров с совещательным голосом. И этот совещательный голос, дай бог, чтобы он был услышан твоими детьми и воспринят, и оценен беспристрастно да, для того, чтобы принять свое решение. хотелось бы, чтобы решения принимались таким образом. Внутренне хочется себе какого-то еще дополнительного спокойствия. да, Уж вроде мы спокойны, но иногда все равно чувствуешь себя, ты как будто и... Превращаешься в гавкующую собачку, смотришь на себя и сам себе не нравишься, понимаешь, что -то. больше работы над собой. Да, больше работы над собой внимание к самому себе. Не в смысле, что мне нужно время, чтобы отдохнуть. Это тоже, конечно, иногда бывает необходимо, а в том смысле, что иногда к нам поступают запросы: Пап, почитай пап, давай сходим погулять, пап, давай сделаем это. А мы их иногда оставляем без ответа, и вот это меня, конечно, внутренне, оно меня так подкалывает немножко. Я понимаю, что надо в себе ресурс этот находить, хотя иногда вот тяжело это сделать, но нужно обязательно его находить, потому что эти моменты, их не так много, и их, их страшно упустить, да, чтобы в какой-то момент они перестанут так тебе говорить, и ты будешь их вспоминать, и эти вещи, они действительно вспоминаются, да, когда вот какое-то случается в жизни ситуация, когда ты подвоешь какую-то черту. Вот эти моменты, они всплывают первым, ты понимаешь, что вот как ты на сегодняшний день оцениваешь свою жизнь, да, ты удовлетворен тем, что сделал, тебе ни за что не стыдно, ты нигде не, не чувствуешь укора совести, да, или еще чего чего-то, и вот эти моменты, они тоже всплывают, да, чтобы чувствовать себя спокойно на таких важных рубежах, отметках своей жизни, надо вот эти вещи не упускать.
0: Володь, мне кажется, что знаешь, чувствовать себя удовлетворенным и спокойным в семейном образовании родителю просто вообще невозможно. Это как, знаешь, с воспитанием. Невозможно, мне кажется, находиться в таком состоянии, что ты считаешь, что все ты делаешь правильно, все у тебя хорошо. Наверное, это возможно, но это, скорее всего, будет иллюзия просто. Потому что в силу собственных несовершенств очень много чего делаем того, что делать и не стоило бы, что надо делать лучше. И так далее. И здесь тоже, мне кажется, важно, размышляя об этом, не впадать такой в уныние, в отчаяние. Вот мы это обсуждали на отдельном подкасте даже, да, особенно мам это касается. Кажется, что у тебя какая-то борьба с этими мельницами. Да? Ты все время вот хочешь научить детей что-то делать, привить какую-то полезную привычку, а это не получается. И за дня в день, и за дня в день, и из года в год самостоятельностью, ребенок вот не может себя так заставить, причем уже достаточно великовозрастный, как тебе кажется. И все это очень сложно, но это все равно не значит, что мы должны прекратить попытки это делать. Тут как раз, мне кажется, такой случай, когда важен процесс, процесс важнее результата, потому что ничто нам не может гарантировать результат. нам нужно, по крайней мере, стараться обеспечить процесс. Тут какие-то попытки мы все равно продолжали делать в правильном направлении, даже если вам кажется, что сейчас нет результата, потому что действительно, да, когда-то может он не настать никогда этот результат а в каких-то случаях он сможет на это опереться намного позже, например, после 18 лет, когда ему будет 20 лет, он вспомнит вот этот опыт, и ему это поможет. То есть мы не знаем, на самом деле, какой принесет результат наша как бы, стратегия воспитания детей, но ну, в первую очередь, да, потому что образование, собственно, оно зиждет нам на воспитании. Если воспитательные цели, они не достигаются, то образовательные цели, как скажем, имеют мало ценности, да, если ребенок, он так и вырос, не в состоянии там, себя организовать, себя что-то заставить делать, то, что ему не очень комфортно делать, то вряд ли его полученные им знания они смогут быть притворены в какой-то действительно успешный опыт. Ну, потому что на любой работе, да, чем бы он ни занимался в жизни, в первую очередь важны личностные качества, на да, вторую очередь то, что он конкретно знает. Нам не стоит унывать да, и продолжать <смех> движение в том направлении, которое нам кажется правильным, и при этом стараться все время размышлять о том, куда мы движемся, не бояться признаться себе в сделанных ошибках, в том, что какая-то стратегия была не совсем верная, потому что образование и воспитание это же такая же жизнь, часть жизни просто обычного, как мы живем свою жизнь. Мы совершаем ошибки, это нормально, потому что путь к успеху — это и есть путь от одной ошибки к другой ошибке. Да?
1: Еще бы хотела сказать, что все-таки нужно еще результат немножко по-другому воспринимать. Для того, чтобы вот не прийти в отчаяние, у нас уже очень много результатов. Вот оглядываясь назад, вот сколько времени мы провели с своими детьми, когда мы пришли на семейное образование. Сколько времени вместе читали, мы вместе ходили, в какие-то путешествия ездили, что-то обсуждали. Это тоже результат. Когда ты назад оглядываешься, ты понимаешь, что ты это время потратил точно не зря, однозначно. И это точно твой результат, и он должен тебя греть. Потому что вот иногда такие результаты, они тоже не менее важны, чем результаты образовательные. И ты видишь, да, что мы провели это время. Неважно, у каждого человека свой путь. Он сам будет сражаться со своими демонами, искать выход, падать, вставать. Но твой результат, он однозначно был. Вот ты был это время. Ты мог в другом месте его проводить. Ты мог альтернативную реальность для себя выбрать. Но ты выбрал эту, и для тебя это результат. Надо все время вот эти вещи сравнивать. И когда ты понимаешь, что у тебя уже это есть, ты не можешь быть в отчаянии. Да, потому что ты уже потратил часть своей жизни так как надо было потратить. И точно альтернативный вариант тебя бы не устроил. Поэтому за этот результат надо цепляться и все время себе о нем напоминать. Тоже, да, что результаты, они вот в мелочах, но их много.
0: Да, Валой, спасибо тебе большое. Я думаю, что было очень полезно познакомиться с твоим опытом, с опытом твоей семьи и надеюсь, что многие нашли для себя полезные, вдохновляющие для их личной истории. Да? Здесь всегда помним о том, что история у каждого своя, да. Мы все разные, дети у нас разные, поэтому очень интересно послушать других, найти что-то полезное для себя. Но мы понимаем, что мы все имеем разный ресурс, разный склад характера, разный уклад жизни, и поэтому не переносим слепо чей-то опыт на свою жизнь а стараемся понять, что подойдет именно нам. Спасибо тебе, большое. Да, очень приятно пообщаться, и я надеюсь тебя скоро услышать еще в каких-нибудь наших подкастах.
1: Да, обязательно, Спасибо. я буду стараться.
0: Спасибо
1: До свидания всем.